0: Olá, está começando mais um podcast de empreender. Seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Além de muito conteúdo, o Movimento Empreender traz também capacitação e ainda estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos e imperdíveis, então não perca tempo, acesse movimentoempreender.com e se inscreva hoje. Sabe aquela ideia do sertanejo abandonando seu local de origem para tentar a vida nas capitais em busca de uma condição melhor? O sertão, ao contrário do que nos fizeram acreditar, é riquíssimo. Para isso, basta ter políticas de incentivo e aporte financeiro, claro, para que suas potencialidades possam ser exercidas. E é no que muitos jovens têm apostado. E o sertão tem se mostrado potente também quando a gente pensa sobre a perspectiva do empreendedorismo. Dando continuidade à nossa série, neste episódio a gente vai conhecer a história da Leonilda Soares, lá de Pentecoste, que apostou no segmento das gráficas e hoje é a principal fonte de sustento da sua família. Além dela, a gente recebe ainda Adriano Batista, diretor da ADEL, para falar sobre essas potencialidades que vêm do sertão. Sejam muito bem-vinda, Leonilda, e muito bem-vindo, Adriano, ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem com vocês? Tudo bem?
2: Muito obrigada pela oportunidade de apresentar meu trabalho.
1: Tudo bem, Camila. Para a gente é uma grande alegria né, de estar aqui com você, gravando esse podcast, né, e que a gente espera que leve inspiração para outros jovens né, empreendedores do nosso sertão.
0: Certamente irá levar inspiração. né. muito bom a gente conhecer... É, é boas histórias. O Movimento Empreender tem muito essa perspectiva também, de trazer essas histórias, porque além de inspirar, serve também de dicas, né? para que outras pessoas tenham algum pensamento diferente, algum insight, enfim, que o empreendedorismo é isso, né? A gente vai juntando saberes aí e colocando no negócio que a pessoa idealizou. Para começar esse episódio, Léo, eu queria que você nos contasse quando e como começou o teu negócio e por que, que você escolheu esse segmento das gráficas?
2: Então, Camila, no começo não era planejado e não foi tudo meu de iniciar o um empreendimento, sabe? Eu trabalhava numa uhum. fábrica aqui, de uhum. calçado, trabalhava para receber o salário mínimo, com todo mundo normal, só que aquela rotina me fez com que eu não continuasse trabalhando, por questões de saúde também, né? tem essa questão. E aí, eu de repente pedi as contas, fiquei em casa e, pensando, pensando, iniciei. Já tinha um computador em casa, iniciei como fosse uma house. Eu iniciei como fosse uma house, e eu vi que estava sendo bacana, e aí eu me empolguei. Aí eu comecei a comprar mais equipamentos do computador. Comecei a aumentar os computadores e comprar a impressora. E, de repente, eu peguei e decidi mudar meu segmento para gráfica porque, na época, eu já estava observando que os meus clientes queriam rede social e o computador estava disponível naquele momento. Mas, com o acesso rápido do smartphone, as pessoas preferiu estar com a sua rede social na palma da mão do que com a House Então, eu comecei a modificar meu empreendimento com o tempo, Nisso, eu consegui entrar no curso do PGE em 2013 e lá eu consegui aprender a fazer um plano de negócio, me preparar para questões de risco, é, mapear território, ver se era viável ou não para mim. E eu acreditei e mudei meu segmento, fui para a gráfica e agora estou trabalhando com a personalização de produto através da sublimação e transfer.
0: Quantos anos quantos anos você tem, só para a gente entender quão jovem né, a Léo é, e a partir dessa mudança, né você percebeu, então, que tinha um, 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 um mercado ali, um mercado em potencial na, na tua região, que poderia ser, então, teu segmento?
2: Sim, porque eu hoje eu tenho 34 anos, e na época, eu acho que eu tinha uns 23, 24 anos já, eu não tinha ideia de ser empreendedora não, mas gostei de ser empreendedora, adoro inovar, então eu observei que as pessoas daqui, que na, na, na realidade eu moro no distrito de Pentecostes, são 12 quilômetros até Pentecostes. Aqui não tem gráfica, as pessoas têm que se locomover para adquirir esse tipo de serviço. Então, eu observei que, por que não pegar o pessoal daqui, os habitantes daqui, as pessoas das, da localidade? Assim, diminuiria o tempo dela, ir para a e poderia fazer aqui comigo.
0: E hoje, qual o tamanho do empreendimento, empreendimento? Né? Tu já consegue empregar pessoas... Hoje, é, é, tu tem quantos computadores, né? Já é MEI, já tem CNPJ, tu já conseguiu uma formalização? Como é que tá teu negócio hoje?
2: Então, no começo, eu fui MEI, né? Agora eu vou é, resolver a questão do MEI novamente, porque, na época, como o empreendimento é na minha residência, né? O ponto, sim, todo estruturado, é estruturadozinho, é... Eu tinha, eu já estava todo estruturado, só que questões familiares e o meu pai estava doente e tal, então eu é, dei o aba abaixo, né? Abaixei o MEI, porque... porque deu, deu baixa, e, né? No meio. Dei baixa no meio, exatamente, dei baixa no meio porque meu pai estava entrando num processo de receber o um medicamento do câncer e como era nesse endereço, eu não me confiei. Então, eu fiz logo isso aí. E depois, é, eu já tinha um empregado, já tinha arrumado uma pessoa, um funcionário, eu treinei ele, Tava indo tudo tranquilo. Mas com a questão da pandemia e com o mercado fechado, começando a fechar, eu tive que dispensar. E eu estou retornando novamente meu empreendimento.
0: É, Adriano, por é... Hoje, né, quando a gente fala nessa perspectiva de jovens empreendendo, no sertão, a, a Leone, Leonilda está contando aí para a gente que ela começou como MEI, né? E que ela é MEI, ainda no sentido de que do tamanho da empresa, né? A gente, quando a gente fala nessa formalização dos negócios, né? Em que pé está esses jovens empreendedores? É muito difícil, quais são as principais dificuldades deles conseguirem primeiro se visualizarem como empreendedores, né? Como donos de um negócio, e depois essa questão da, da formalização, você acha que ainda tem é, é um processo, já ainda é difícil, né, que esses empreendedores enxerguem esse panorama da formalização dos seus negócios?
1: Olha, Camila, eu acho assim, não é difícil, sabe, é, isso vai depender muito do processo de amadurecimento, né, a... O trabalho que a gente desenvolve com os jovens ele ele parte né primeiro de uma desmistificação né de que o, o local que eles estão é, vivendo né a comunidade o território que eles estão vivendo não tem essas oportunidades né na verdade aquilo que que move né o empreendedor são os desafios e as oportunidades então a gente pode dizer sem muito medo de errar né que o meio rural especialmente no nordeste brasileiro, Existem muitos desafios né? e, logicamente, que isso traz muitas oportunidades. Veja o que a Leonilda colocou. Né? Na comunidade dela não existe uma gráfica e as pessoas teriam que se deslocar para o centro urbano, para a cidade mais próxima, 12 quilômetros, para imprimir uma folha 4. É um documento. Então, isso gera uma oportunidade das pessoas serem empreendedoras. O que, que a DEL vem fazendo ao longo desses 13 anos de atuação né, com o Programa Jovem Empreendedor Rural? Vem possibilitando conhecimento né, para que esses jovens é, consigam perceber essa realidade, né, consigam perceber que há essas oportunidades nos territórios, vem fornecendo conhecimento sobre empreender, também vem dando oportunidades de crédito né? é, é, direcionado para esses jovens, para que eles possam abrir esses empreendimentos, assessoria, dando visibilidade também aos empreendimentos desses jovens. Né? E aí esse processo de formalização ele surge a partir do momento que esses empreendimentos vão amadurecendo. Então, é assim, não é uma coisa da noite para o dia. Outra coisa que é muito importante, Camila, que a gente tem trabalhado é que, assim, para nós, para a Adel, né, empreender não é simplesmente abrir uma empresa, né? empreender é um processo que pode ser a abertura de uma empresa, né? mas pode ser também um projeto cultural, pode ser um projeto social, entendeu? Na, a nossa, o nosso entendimento de empreendedorismo é um pouco mais amplo. Então, assim, você pode ser um empreendedor sem ter a necessidade de ter um CPJ no primeiro momento, né? aquela história de assim, ah, eu sou um empreendedor à medida que eu abro uma empresa. Então, não é muito a nossa... A nossa a nossa filosofia, a nossa ideia né, de empreendedorismo, a gente tem essa ideia um pouco mais ampla. E, logicamente, que à medida que o jovem, né, que o empreendedor, ele vai é, sentindo essa necessidade da formalização, ele vai formalizando o seu empreendimento. E, assim, hoje e há muitas facilidades né, para se abrir um, um MEI, você pode abrir, inclusive, sozinho, né, com a ajuda de um... É, de um contador. Então, assim, há muitas facilidades nesse sentido que é bem possível né ser aplicada por cada empreendedor.
0: É, vocês que acompanham bastante né esses jovens, e não jovens também, o né, pessoal do sertão que decide empreender, que decide abrir seu próprio negócio, tirar uma ideia do papel. né? Quais são os principais segmentos? É possível criar um perfil, digamos assim, né de, de negócios? Ah, eles vão mais para tal negócio, ah, eles vão para X x é, 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 área, há um mapeamento sobre quais são os negócios que os jovens hoje no sertão estão mirando? Porque, como eu falei no início, né, antes a gente tinha muito essa visão, na verdade não era uma visão, existia muito essa migração de pessoas de determinadas regiões ou para a capital do Ceará né, mesmo, ou para outras capitais brasileiras em busca de outras opções que não fosse necessariamente, por exemplo seguir os passos dos pais, né? ou então, ah, não via perspectiva, mas hoje a gente vê um movimento já diferenciado, principalmente pensando na perspectiva de que hoje nós temos a interiorização da educação, né? do ensino superior também, tem os, os IFCS, enfim, acredito que isso mudou muito a realidade do sertão, porque antes só para ajudar, você já tinha que sair é, de municípios menores, né? para ir para outros maiores conseguir essa parte da educação. Como é que vocês enxergam também essa, essa, aspas, evolução, né? De conseguir se manter no seu local, de poder escolher. Ah, não, não é que, que seja ruim sair, mas ter a opção também de ficar, né? Então, como é que você enxerga, Adriano, isso?
1: Olha, isso a gente tem uma clareza muito boa sobre isso, certo, Camila? Ah, quando nós começamos o Programa Jovem Empreendedor Rural, em 2009, por ali, né, já já com turmas né, formais de 30 jovens e tal. É, então, é, o que, que a gente tinha? A gente tinha uma, uma, uma procura muito grande por parte dos jovens de empreendimentos na área agrícola e pecuária. Então, a maior parte dos projetos né, de negócios dos jovens, que não sei se você sabe, mas ao passar pela nossa formação, esses jovens saem com plano de negócio pronto para abrir seu empreendimento, né? É, vamos dizer é o produto final da nossa formação então é muito desses planos de negócio eram nessa área agrícola e pecuária certo na agropecuária né é o que que acontece nos anos seguintes né e outra coisa muito importante destacar a questão de gênero né era mais ou menos meio a meio a quantidade de homens e quantidade de mulheres que buscavam né essas turmas certo o que acontece nos anos seguintes? A gente tem um quadro de estiais muito grande no Nordeste Brasileiro e isso fez com que os jovens começassem a mudar os seus projetos de negócio, porque muitos desses projetos agropecuários eles, eles eram muito dependentes das chuvas né, para ter sucesso e aí como a gente tem nos últimos dez anos, né, praticamente todos os anos foram seco, né, a gente vem ter uma recuperação agora já nos últimos anos, então a gente foi vendo uma migração desses projetos para áreas de serviço e aí a, a área de serviço é bem ampla, né, vai desde o empreendimento aí da Leonilda, né, nessa área de gráficas, né, e tecnologias, né mas também vai para a parte de vestuário, até a área de saúde, bem-estar, né? essa parte de beleza, moda. Então, é bem diversificado né? essa parte da prestação de serviço, ou seja, a oferta de produtos e serviços é, pelos jovens e seus projetos de negócio. Né? Então, a gente também foi vendo é, que, ao longo, à medida que foi migrando os projetos, para essa área de serviços, a gente teve também uma participação mais significativa das mulheres no nosso programa. Né? Haja vista que nos últimos, nas últimas formações a gente tem tido uma, uma, uma quantidade maior de mulheres participando. Né? E isso a gente acha muito interessante, né? porque assim, a gente tem essa carência né, de, da oferta de produtos e serviços as comunidades são mais distantes, né, no meio rural. É, o acesso às, aos centros urbanos, eles são muito mais desafiadores do que numa numa cidade, né. A rede de transporte é complicada, muito muita boa parte do, do ano, né. Essas estradas estão todas esburacadas, né, escavada pelas pelas chuvas. Então assim, há muitos desafios, né, no meio rural para que esses produtos e serviços cheguem até os jovens, até as comunidades, até as pessoas. Né? E aí, o que assim? Hoje, organizações como a Adel, a Adel não é a única, né? mas organizações como a Adel vêm trabalhando nesse, nesse nicho né? do acesso ao conhecimento, do acesso a crédito, né? do acesso à tecnologia, da, da formação de arranjo produtivo a partir dos empreendimentos desses jovens, dando visibilidade a esse jogo através de evento, né, nas próprias redes sociais, contando as histórias desse jogo, dos seus empreendimentos, mas obviamente, é, Camila, precisa de muito apoio ainda por parte dos governos, é, no sentido de criar bons acessos às comunidades, né, energia, é, internet de boa qualidade, porque assim empreender hoje no meio rural é essencial que se tenha tecnologia. É muito fácil você prestar um serviço no meio urbano quando você tem toda uma rede de serviços. No meio rural, você não tem essa rede de serviços disponível. Então, é muito importante que haja esses investimentos né, para que haja desenvolvimento no meio rural também. Né? E aí, eu, eu, eu acredito muito no potencial que nossos jovens têm eu acredito muito que eles são capazes de suprir essa demanda, então há uma demanda e há jovens e há agricultores e agricultoras produzindo produtos e serviços de boa qualidade né, que pode atender essa demanda. Mas, sem dúvida, é mais desafiador do que em qualquer outro lugar.
0: De fato. Leonilda, o que significa para você né? é ter o seu próprio negócio e essa possibilidade né, de tornar... É, é, é a, a sua gráfica, por exemplo A principal renda da sua família né? O que significa para você poder ter acesso E não só, né? não só poder ter o seu próprio negócio Mas saber que você facilita o dia a dia das pessoas né? Como você disse, que tinha que se deslocar até Pentecoste Para conseguir imprimir um documento, por exemplo O que, que significa para você?
2: Então, para mim ficou... É para mim deu uma melhorada de visão assim para mim é abrir uma visão melhor entendeu não de limitação que eu posso adquirir mais coisa para minha localidade me dar mais oportunidade e um pouco de liberdade para mim estudar cada vez mais e melhorar é, meu a minha localidade com serviço sabe é uma gratificação muito grande é perceber que hoje eu posso fazer um produto personalizado que eu tinha que comprar longe para me ter acesso. E eu acho eu fico muito feliz quando eu vejo quando a pessoa... Ah, eu quero um, um produto personalizado assim, assim, assim. E ela tinha uma dificuldade muito grande de, de conseguir esse acesso. E hoje ela tem aqui. Isso me deixa muito feliz e dá uma liberdade maior ainda de aprendizagem. Para você, o que, que facilitou você
0: tomar essa decisão de criar um negócio? Foi o acesso ao conhecimento, o acesso a crédito? O que foi o fator determinante para que você conseguisse abrir tua gráfica?
2: Vou então, é uma coisa assim, isso já vem não de agora, entende? Quando eu já tinha vontade de criar as coisas e ter minhas próprias coisas do jeito que eu quero, personalizada, do jeito que eu gosto de desenho, do jeito que eu que eu quero porque eu desenho né então era só em papel eu tinha aquela ideia será que eu consigo ter uma blusa ou um quadro com a minha própria arte então isso já era bem antes e quando eu saí do emprego e entrei no lan house comecei lan house vai entrar no gráfico eu vi que eu tinha a oportunidade de realizar essa ideia que não é de agora e sempre foi antes. E o que e foi determinante
0: eu... para tu conseguir transformar a sua
2: ideia em realidade? Foi quando eu participei, né? Eu já estava tava com o meu empreendimento em andamento, mas quando eu participei do PGE, que é o programa Jovem Empreendedor da Adel, ele abriu mais minha visão, eu acreditei mais na minha potência como empreendedora e vi possibilidades que eu poderia conseguir é, personalizar e melhorar cada vez mais o conhe meu conhecimento na parte administrativa, na parte de produção e na comunicação com os clientes. É, a gente está quase chegando ao final desse episódio, então a gente tem muito pouco tempo, Adriana,
0: mas eu queria que tu falasse né, hoje é, se a gente fosse pensar num panorama ideal né, para que mais empreendedores surjam no sertão o que, que é preciso para transformar realidades e, e tornar esse potencial empreendedor do sertão mais assertivo e também mais acessível para que mais pessoas, mais jovens, consigam enxergar é, essa realidade de ter seu próprio negócio e com o seu próprio negócio modificar a realidade é, da sua localidade, do seu bairro, do seu município, a ponto de permanecer na sociedade de origem né, e de movimentar a economia naquele local sem ter que pensar na perspectiva de encontrar esse uh, uh, esse sustento, entre aspas, né, longe de casa?
1: Não é uma pergunta simples, certo, Camila? Mas eu vou tentar dizer algumas coisas. A, a primeira coisa eu acho que é, é o papel da educação. A educação, se a gente tivesse uma educação mais voltada né, a fortalecer, a dar visibilidade aos potenciais né, dos nossos jovens, manter esse jovem na sua comunidade, eu acho que aí já começa o grande passo, certo? a educação, uma educação voltada para o desenvolvimento local, digamos assim. Tá? O segundo passo que eu acho que é fundamental são políticas públicas de crédito voltadas para jovens. Certo? Hoje nós temos um fundo que nós emprestamos dinheiro para jovens, mas isso é um fundo ainda com aportes de recursos, empréstimos muito pequenos. A gente precisaria ampliar né, essa oferta de crédito para jovens empreendedores. Tá? A terceira coisa que eu diria que é fundamental, é importante, é toda essa rede de suporte, né, de acesso, tecnologia, é, é, internet, né? toda essa rede de suporte que é papel do governo né? conceder isso né? a, aos territórios, às comunidades, para que elas possam atingir o seu maior grau de desenvolvimento. Então, acho que esses três fatores são assim, essencial, né, para que a gente possa ter desenvolvimento local de fato. Né? E hoje a gente sabe que a gente tem potências, né? como a Leonilda, tem jovens que são... É, potenciais, né? E que o que eles estão precisando, na verdade, é desse pequeno empurrão, né? Para serem mais bem-sucedidos, né? Porque eles já estão conseguindo, mas lógico que eles estão conseguindo, é, colocando muita força, né? Muita energia para tirar esses, esses empreendimentos, esses negócios, né? Esses projetos do papel. Mas lógico que se eles tivessem uma rede de apoio maior, né? certamente isso seria feito com uma velocidade maior e com muito mais resultado.
0: Né? E ao invés de usar tanto esforço assim para tirar uma ideia do papel, eles utilizariam essa força no seu próprio negócio e pensando em ideias criativas para que ele crescesse. né? Então, o que falta ah, tá realmente hoje são ferramentas também, né? tanto de crédito como de possibilitar dar ferramentas para que eles consigam avançar sem tanto trabalho só para tirar a ideia do papel, né? sem tanto esforço. Mas Exatamente. que eles usem o esforço criativamente no seu negócio para ampliar e não só para tornar o negócio realidade. Né? Eu queria aqui agradecer muitíssimo a Adel, na pessoa aí do Adriano Batista, é, por participar aqui com a gente e trazer né, essa riqueza do sertão, né? desmistificando assim, muito do que, do que se conhece hoje, do pouco, na verdade, né? Há todo um estigma em volta do sertão. Mas, então, eu queria agradecer muitíssimo, viu, Adriana? Pela tua participação no podcast do Movimento Empreender.
1: Obrigado.
0: A gente que agradece. Obrigada também, Leonilda, né? Vida longa e a sua gráfica. Qual é o nome da gráfica, Leonilda? É Leo Personalizados. Leo Personalizados. Então, todo mundo aí que está nos arredores... Na verdade, é um distrito de Pentecoste, né? Já pode conhecer, então, a Leonilda Personalizados. Muitíssimo obrigada, viu, Leonilda?
2: Eu que agradeço a participação.
0: A gente que agradece. Vida longa aí, então. Chegamos ao final de mais um episódio. O Movimento Empreender é a realização da Fundação Demócrito Rocha com a co-realização do Sebrae. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de ideias inovadoras para aplicar no seu negócio. Até o próximo episódio. Tchau!